0: Det er nesten som om han var på besøk hos Fredrik Skavlande her. <laughs>
1: til barn podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik solen Vist. Jeg heter Aslak Øvrås. Hei på deg, Aslak.
2: Hvordan går det med deg? Jeg er veldig glad i dag. Fortell. Jeg har kjøpt meg en ny oppvaskmaskin. Den går på strøm? Ja, visst gjør den det. Ikke på diesel? Veldig stillgående og fin. Ja. Og um, den gamle frøys i stykker. Frøys? Er, så da er det, ja, det er litt kaldt der den, der den bor. Ja. Så da er det veldig vrient å fikse, da. Ja. Så da må man kjøpe ny, det er litt trist. På den andre siden så, så bidrar man jo til økonomien da. Ja. Få hjulene til å gå rundt. Så det var en slags nålestikk-konjunkturpakke
1: fra deg til samfunnet.
2: <laughs> ja. Og så må jeg jo si at oppvaskmaskinen er noe av det finere jeg vet om som går på strøm. Altså tenk på all den kjipe jobben du sparer.
1: Ja, og ikke så dyrt er det heller å Nei. få vaske opp alt av verken og bestikke. Så hyggelig å høre. Ja. Men uh, hva har vi på barmenyen vår i dag, Atlak? Jo, i dag, Bendik, får vi storfint besøk. Det gjør vi av selveste nestlederen i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Han er jo en politiker fra kraft- og industrifylket i Nordland. Og uh, nå har han skrevet et innlegg i avisa Nordlys uh, med den svært klikkevennlige titelen Rekordbillig strøm med acer. Ai, ai, ai! Og det er ikke vi ser sånne overskrifter i acer-debatten.
2: Nei! Snarere tvert imot... En glad nyhet der altså. Ja,
1: så vi skal grave lite vad det er han egentlig snakker om med denne overskiften og det spennende innholdet. Er det en luretitel? Ja. Kan tenkes, vet ikke, vet ikke. Vi får se. Og så har vi vel noen strømsnadder på menyen i dag også?
2: Det har vi. I dag skal vi snakke om favoritttemaet vårt. Ja. Elsparkesykler! Et sikkert vårtegn, sikkert som blåveisen. <laughs> de titter fram under snøen. Ja. Der de ligger slengt rundt omkring ja. i byen. Nå er det kommet nye regler for slike sykler, ja. og det er jo en glad nyhet for oss som synes de kanskje tar litt mye plass i byen. Og i tillegg til det så har jeg tatt med
1: meg litt teknologisk nyvinningssnadder i samme kategori, fordi det kan hende at vi kan få gjort noe med hashtag elsparkesykkelparkeringskultur med en ny teknologisk løsning. Så det kommer vi tilbake til. Veldig bra. Og så, Bendik, vad har skjedd siden sist? Siden sist så er det kommet gledelige nyheter fra vår søte bror. Svenskene har indikert nå med sin infrastrukturminister Thomas Enroth at den norske og svenske regjeringen må sette sig sammen og utrede en raskere toglinje mellom Oslo og Stockholm. Ah. Og det er jo på høytid en reise som i dag tar over fem timer. Den ønsker de nå å få ned under tre timer.
2: Ja, og de har gitt selskapet Är det
1: gäjt namn? Ja. Ja. Og det sällskapsnamnet, det er Oslo bindestreck STHLM för Stockholmassa altså, 255. Alltså Oslo Stockholm 255. Med andra ord tiden det ska ta och komma sig från Oslo till Stockholm eller motsatt.
2: Det är ju väldigt gött att de lägger som en hel vision och målet för det de ska jobba med in i sällskapsnamnet.
1: Det är helt limrande och det sällskapet er ju då ägd av kommuner och regioner som ligger langs sträckningen. Og de skal nå utrede ja, ulike strekningsvalg og hvordan dette kan løses i praksis. Og hvorfor vil man ha raskere tog utover det at det selvfølgelig sparer tid? Men da flytter du opp til en million årlige flyreisende over på toglinja. Og det vil jo gjøre at dette er et projekt som går i klima pluss allerede etter fem år. Så det går i plus på klimaregnskapet, og det er både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomt. Så här er det bare å gønne på. Og
2: mye triveligere stå i kø på Gaidemond. Ja. Det er på tide å slippe inn gjesten vår? Det
1: får vi gjøre. Hjertelig velkommen til Fornybaren, nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Jo, hjertelig takk skal du ha. Jeg har lest på internet at du har bakgrund som gårbruker og selvstendig næringsdrivende.
0: Ja, det har jeg vært hele mitt voksne liv. Jeg kjøpte et småbruk når jeg var bare 20 år. Da hoppet jeg i går. Jeg var startet på høyere utdannelse, og så hadde jeg lyst til å gjøre det der et forsøk på en, på en part i år. Så, fordi jeg har alltid vært glad i praktisk arbeid. Så skjedde det, det som ofte skjer. Plutselig så var, det, var det en familie på bruk, og så, så var det sånn. Ja, men vips så
1: skleide det over i politiken Jeg resten av det også holdt på 28 år i kommunestyret i Lurøy, og til og med fire år som ordfører, og åtte år som leder av Nordland Arbeiderparti. Og siden 2019 har det da vært nestleder i Arbeiderpartiet.
0: Ja, det stemmer. Jeg hadde jo altså, jeg har alltid vært samfunnsengasjert og meldt meg inn i AUF som 17-åring, og så og så var jeg bare 20 år når jeg liksom flyttet hjem til Lurøy og, og meldte meg inn i Lurøy Arbeiderpartiet og de nominerte meg som ungdomskandidat og jeg kom in i kommunestyr og hadde det som en sånn, det var en fin måte å få ut det engasjementet på og var med å pregge uh, utviklingen av lokalsamfunnet og jeg var veldig klar på for etter noen år så begynte de mass masse på meg om at jeg skulle ta over etter vi hadde en uh, glimrende ordfører, men jeg, uh, jeg sa egentlig nei til det for at uh, det næringsvirksomhetet som jeg har bygd opp jeg hadde jo uh, etter så bygde jeg også opp et transportfirma jeg hadde en mest tanke om at jeg ville li kraftig under det hvis jeg skulle bli heltidspolitiker, så jeg sa at jeg skulle aldri bli. Så sent som i 2005, sa jeg det. Men i 2011 ble jeg ordfører, og samme året ble jeg leder i Nordland Arbeiderparti, og i 2013 ble det verdt inn i Arbeiderpartiets centralstyre og så snakket du om 2019, og nu er jeg på tur på Stortinget. Så sånn var sånn det, og så, så må jeg bare innrømme at de spådomene mine om at det kom til å gå dårlig med næringsreksjoner, de slo til, så det holdt. Sånn at,
1: ja, nå sitter du ja. i politi politiker saksa men vi har inviterat dig för att du skrev ju et inlägg i Norlys med den svärt klickvänliga titeln rekordbillig strömme aceer og det er jo en ganske original titel i EISER-debatten, må vi kunne si. Hva motiverte deg til å skrive det innlegget?
0: Nei, først og fremst handler det om at jeg syns at debatten om norsk energipolitikk gjennom de siste årene har sporet ganske mye av. Og sånn som, sånn som jeg ser det, og sånn som vi ser det i Arbeiderpartiet, så, så handler ikke den tredje energimarkedsbakken til EU eh, om strømpriser i Norge. Vi er helt åpne på at bygging av, av Nord Connect-kabel til, til Storbritannia ville kunne ført til å øke strømpriser i Norge, og derfor var vi så krystallklart mot den. Men vi har jo ikke noen allergi mot, mot internasjonalt samarbeid på energi. Det har, jo, det har jo tjent Norge godt, og det EU gjør nå det på mange måter å kopiere eller i alle fall også inspirere ut av det energisamarbeidet som vi har hatt i Norden og som har gjort at vi unngjøk vanvettige strømpriser i deler av landet vårt som vi, vi hade før vi fikk utvektet det nordiske samarbeidet. Så, så vi må sørge for at vi har ett overskudd på kraft, på grønn kraft i landet vårt. Så må vi sørge for at vi har produksjonen godt fordelt, at vi har gode overfløkslinjer, men vi er også helt avhengige av å ha de utenlandsforbindelsene vi har, som gjør at vi kan ha en en utveksling, sånn at vi har forsvinningssikkerhet til alle områder i, i Norge. Og det er det syns synes den denne ACER-debatten har sporet av for det er jo ikke sånn at med medlemskap i ACER så, så er vi pålagt å bygge utleggskavler. Tvert imot så er det jo sånn at de partiene som har vært som har vært eh, engstelige for at eh, det Norge Connect skulle bli har jo fremmet forslag i Stortinget i våres nasjonalforsamling om å stoppe den og det har jo vært en liten vits hvis det egentlig var andre som bestemte det her.
1: Ikke sant? Og i innlegget ditt så påpeker du litt sånn retorisk festlig at i fjor var første året da Norge var formelt tilsluttet Acer, og da var jo strømmen rekordbillig her i landet, og så spør du, hvorfor gjentar ikke vi Arbeiderpartiet dette hele tiden? Ja, Bjørnar, hvorfor gjør ikke det ikke egentlig det?
0: Nej, det er fordi at grunnen til at strømprisene var låg i Norge i fjor, eh, det handler om hvordan markedet vårt fungerer, og at vi har en energipolitik i Norge som er vellykket. Eh, så er det andre ting med den, og det kan vi komme tilbake til. Men når strømprisene eh, skautiverer i januar, februar i år, så var det fordi at vi hadde... Eh, veldig kaldt over hele landet samtidig over en lengre periode og at, og at den produksjonskapasiteten som de norske offentlig kraftverkene har ikke var tilstrekkelig og dermed er det sånn at markedskreftene virker på en måte andre veier når, når, når et kraftoverskudd tar, tar prisen ned og da fikk vi høyere strømpriser så det var noe min måte å prøve å, å si det som, er, det som er fakta i det her det er at det som påverker strømprisen i Norge er ikke hverken Acer eller hva de måtte finne på ellers i utlandet. Det er at norsk energipolitikk verker.
1: Og innlegget går du også ganske hardt ut mot Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Hva det han sier om Acer som er feil?
0: Jeg er jo ikke enig i at det går hardt ut imot Senterpartiet. Det har jeg aldrig gjort. det har nå holdt på i ganske mange år nå og fortelt si historie om Arbeiderpartiet, og vi svarer veldig sjelden på det. Men jeg bruker å si det sånn, når vi har interne møter å diskutere de angrepene som, som, som ofte kommer på Arbeiderpartiet ifra, ifra våre konkurrenter og vennene på, på venstresiden. Eh, jeg har lært gjennom oppvektene på skolen at du skal, du skal vende det andre kinnet til. Men Arbeiderpartiet har ikke flere enn to kjekker, så sånn vi må også ha svar på det som vi opplevde som usakelig angrep. Og, og det var det jeg forsøkte å gjøre, fordi Trygve forteller historie om, om både North Connect-saken og AC-saken, som er to separate saker, men som også henger ihop, som ikke er kjennet meg igjen i. Det var Arbeiderpartiet som i Stortinget i 2018 fikk stoppe at konsertsjonen ble gitt til NordConnect. De andre partiene som er enige med oss i at den burde stoppes, de setter på tribunen når der slaget sto. Då fikk vi både stoppa at den kunne bygges, og vi fikk, vi fikk tvinge regjeringer til å, reversere de endringene som de har gjort i energiloven for å sørge for at, for at private kunne bygge utenliggskabler. Vi mener at det betyr veldig mye at staten har kontroll på utenliggelsesforbindelsene våre og at infrastrukturen på i kraftmarkedet våre er er offentlighet på samme måte som, som at kraftselskapene ska være det. Så det er litt sånn hva slags historie man forteller. Han forteller, han forteller det innlegget som han hadde rett for i Dagbladet, bare en, et av historie, og det, det er en fremstilling som jeg ikke synes er rett, og derfor synes jeg også det var, det var rett av meg å gi vår version av det som skjedde.
1: Ja, og du skriver jo også at Acer er en teknikalitet som egentlig ikke handler om Norge. Hva mener, mener du med det?
0: Jeg starter jo med å si at EU nå gjør det å forsøke at de har latt seg inspirere det nordiske samarbeidet. De har jo en vanvittig utfordring i Europa for å klare uh, utsleppskuttene som de uh, har slyet fast at de skal gjøre, altså lever på Paris, uh, de skal ta ned, ned utsleppskuttene og de ska elektrifisere. De har ikke det utgangspunktet som vi har i Norge med, med de fantastiske vannmagasinene, de kraftutbyggingene som, har, som vi har gjort gjennom, gjennom 50 år i Norge, og de har, et, uh, så de har et mye vanskeligere utgangspunkt. Så det de gjør det er å sørge for at de, at de med politiske virkemidler sørger for at de bruker det fellesskapet som de har EU, og sørge for at landegrensene ikke er en hindring for at de når de Men de som tror att EU liksom setter å jobbe på senere kvelder med å tenke ut hva kan de som er jævligst mulig for Norge? Det er jo ikke sånn det er. Sånn det er. Så må vi passe på når, når de forskjellige direktiven kommer fra EU og som, som, som vi må ta stilling til fordi vi gjennom EØS-avtalen har tilgang til, til våres viktigste marked. Må vi, må vi gå nøye gjennom de direktiven och passe på at det ikke er ting som blir vanskelig for Norge. Våre vurdering er at eiser og den tredje, tredje energimarkedspakken var ikke en sån utfordring for Norge. Vi har full kontroll over energipolitikken vår, vi har flaskehalsinntektene, det er vi selv som bestemmer, og det också Norge norske myndigheter som tar beslutninger om hvorvidt det skal ges konsensjon til, til flere utenlandskabler. Så det er egentlig oppsummert bakgrunn for det.
2: Du, Senterpartiet, la nylig frem forslaget i Stortinget om å trekke Norge ut av Eiser, og forslaget fikk jo flertall, men nå har jeg og meg Fremskrittspartiet snudd i den samme saken. Hva tenker du om det?
0: Men jag tänker att det er ju det är först det är inte Arbeiderpartiet. det at Fremskrittspartiet är bara mer och mer eh oförutsägbar och och egentligen så desperat efter att de har fått målingen på 9 och Det er det är nog som som Fremskrittspartiet självt har att som är som är er Anna Solbergstie eh ser ut fördelingen när de, 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 de också få på plats ett reviderat statsbudsjett och de, de saker som regeringen må må, må få et flertall for i Stortinget. Så i Arbeiderpartiet synes jeg, partiet, så tror jeg vi, vil, vi velger å lene oss litt tilbake så trekk på skulderandene.
2: Men Arbeiderpartiet går jo til valg på å regering regjering med nettopp Senterpartiet. Og det er vel også sannsynlig at SV vil ingå i et rødgrønt flertall. Begge disse partiene vil ha Norge ut av EUS og Acer. Hvordan skal dere løse denne floka når dere kommer til forhandlinger? Hvis dere kommer til forhandlinger?
0: Nå er det noen første velgerne som skal, som skal sies etter, uh, og det kommer til å bli et jevnt valg det her, det er helt sikker på, men våres uh, mål og våres plan er jo å danne i flertallsregjering med Senterpartiet SV. Vi har styrt i lag med de før. Uh, det har, har vært bra for landet vårt, og vi har en, uh, en klar plan for hvordan vi skal komme oss dit. Uh, og så har vi klargjort veldig tydelig fra Arbeiderpartiet at det er tre ting som må ligge i bunn for en regering som Arbeiderpartiet ska være en del av. Det ene er NATO-medlemskapet som sikrer trygghet og i en mer rolig verden. Det andre er, er handlingsregelen. Vi skal ha trygg styring av norsk økonomi. Det betyr alt for både næringsliv, industri og for norske familier. Og det tredje handler om eh, EØS-avtalen, at vi skal ha trygghet rundt EØS-avtalen. Det, det er tilgangen til våres viktigste marked som, som sikres av den, og, og derfor ligger det i bunn for en Arbeiderpartilederregjering.
2: Så EØS og EISER, det er noe av det første som blir låst inn i en skuff hvis det skal danne regjering sammen?
0: Ja, vi har gjort klart hva som er våres vår ståsted i det, og så er jeg ganske trygg på at det her skal vi finne på en god måte.
1: Du kommer jo kraft- og industrifylke i vilken betydning har EØS-avtalen for industrien i ditt hjemfylke?
0: Du Det helt grunnleggende, så Nordland er jo stor på mange industrier. Det er et stort fiskerifylke, det er et stort havbruksfylket, den kraftforedlende industrien er stor i Nordland, og nå er det i gang et batterieventyr og i Nordland, og flere spennende prosjekter som handler om hydrogen. Felles for all industribedrefterne som jeg har møtt, är at de er krystallklar på at ro rundt EØS-avtalen Helt avgjørende for de, både for aluminium, for fisk og havbruk, men for alle industri. Så, så når, når Nordland Arbeiderpartiet hadde sett årsmøtet sist om å ha til behandling en uttalelse som heter «Slorreng om i Øsetan», som var det vedtatt enstemmig. Eh, det, sier om, eh, det sier noe om hvordan eh, forholdet til, til eh, akkurat det med markedsatt gang i et industrifylke. Og så er det jo også sånn at industrien investerer jo alltid i et langt perspektiv, 30-40 år. Eh, og det å ha ro rundt rammebetengelsene, enten det gjelder markedsadgang, eller det gjelder eh, strømpris, netttariffer for den kraftforeldrende industrien, det er helt avgjørende for at du ska få investeringer. Og vi så jo i industrinasjonen Storbritannia hvordan eh, investeringene i industrien stupte mot null eh, under hele brexit, så lenge så det var uavklart hvordan teltnyttningen til resten av Europa skal være. Så for industrien er det helt avgjørende.
1: Arbeiderpartiet har nylig hatt landsmøte og vedtatt nytt partiprogram. vad vil endre sig i norsk energipolitik hvis Arbeiderpartiet får
0: regjeringsmakten? Først og fremst så vil, så vil de, de hovedlendene i norsk energipolitik ligge fast. Det meste av det jeg utvikler i perioder der Arbeiderpartiet har hatt innflytelse på politikken, og, og det at vi har ett et sterkt offentlig legerskap, at vi har kontroll over kraftressursene våre, det er helt sånn grunnleggende for, for Arbeiderpartiet. Og så er det noen ting som vi, som vi ser at vi må ta tak i. Det ene er at vi vil, vi vil nedsette en energikommisjon. Og det er rett og slett, og denne debatten som, som vi er i nå er en del av det. For vi har, vi har, noen, vi har noen debatter rundt, rundt hva slags vi vil ha i fremtiden gjennom det grønne skiftet, som jeg tror det kunne være veldig, veldig at- at en energikommisjon kunne gi oss et svar eh, som mange kunne forholde seg til. Altså hvor mye ny grønn energi trenger vi inn i våres kraftsystem for at det skal, for at det skal henge sammen og at vi ska ha eh, strømpriser som vi er vant med. Det andre er at vi vil ha en satsing på havvinn. Eh, det er en kjempevektig satsing, og det er en industri som kommer til å være viktig og som kan også gi oss nye eksportintekter i fremtiden. I tillegg til at det kan gi oss et nytt eh, industrieventyr på norsk sokkel efter kvart som som olja ut i framtiden. Det tredje är att vi vi går till valg på att vi må få gjort något med de stora skillnaderna som er på nettleja. Vi må få på plats ett system för att fördela nettleja bättre i i landet vårt. Vi har ju haft den här telseursordningen som kvar gång högre har kom regeringar varit att svecka och skru ut ner nästan till noll så vi må finna en, en ordning for utjämning av nettarifet. Det fjerde er at vi må, må sørg for at vi har tariffer som norske justerier kan leve av. det femte, det handler om det handler om å gå gjennom vindkraftpolitikken. Vi tog ju initiativet til at kommunene ska få en større innflytelse i spørsmålet om, om nye vindkraftverk. Men vi er, vi er også veldig klare på at lokalsavfunnet og kommunene må få mer igen av den verdiskapingen som, som kommer på vindkraft. Det er mye mer lukrativt å bygge ut vindkraft i dag det var når dagens skattesystem for vindkraftnæringen var, var utviklet. Så der har vi... Der har vi en jobb å gjøre.
1: Og der er det jo ting på gang, vil vi tro, etter at Stortinget ble ferdig med å behandle vindkraftmeldingen i, i, i høst. Så det kommer vel kanske noen forslag nå i, i revidert nationalbudget.
0: Ja, vi forsøker å så og vi har jo også sagt at vi vil utrede hjemfallsordning for vindkraft. Nå er det sånn at konsertsjonene gjes for en tidsbegrenset periode, men vi tror det vil være veldig greit for alle aktørene å få utrede hjemfallsordning som man kunne legge skikkelig klare rammer rundt vindkraftpolitikken.
2: Nå har det jo vært en voldsom debatt om vindkraft og nærmest en konkurrans som må være mest mot en periode. Men du som har bakgrunn fra kommunepolitikk og som ordfører, tror det kan bli mer attraktivt for, for kommunene å si ja til den type prosjekter
0: hvis det er mer penger å hente her? Ja, vi må i alle fall sørge for det. Eh, altså det, er, altså det at, at kommunene og lokalsamfunnet eh, får sin rettmessige andel av den verdiskapingen som skjer når naturressursene i området tas i bruk, det er helt sånn grunnleggende i vår næringspolitikk. Så vi er, det er jo to greper vi ønsker å gjøre. Det ene er å sikre at lokalsamfunnet får nok igjen. Vi ser på vannkraftene det har hva det har hatt å bety for kraftkommunene at man, at man, har, at man har fått sin, sin andel ut av den verdiskapingen. Og det andre er at vi, vi ska sørge for at kommunene blir involvert på en mye bedre måte. Nå har vi fått flertall i Stortinget for det, men det handler om at bygdeloven skal hjelpe arealdelen. Men det handler også om at vi, vi har sett på, på mange av de projekten som har vært stor siden om at det har, vært, det har vært for stor avstand i tid mellom at konsensjonen har vært og at det faktiske tiltaket kommer, og det har vært alt for stort avvik i, i forhold til hva det har vært konsultasjon til, og hva som faktisk blir bygd. Så det er ikke rart at det blir motstand eh, mot mot vindkraft når, når, når det dit vi kommer, men eh, vi skal satse på de gamle vannkraftverkene og få oppgradert og tatt ut potensialet som ligger der, vi skal satse på sol, vi skal satse på havvinn, men vi kommer ikke til å klare å komme gjennom det grønne skiftet med, med arbeid til alle og med verdiskaping i behold så sånn at vi kan bygge en sterkere velferdsstad uten att vi bygger ut nok av vindkraft, og da må vi gå gjennom politiken og sørge for at for at eh, det også kan være attraktivt og greit for lokalsamfunnet å si ja til vindkraft.
1: Til slutt... Uh det obligatoriske spørsmålet som alle våre gjester får, har du en favorittstrøm dins, eller noe du skulle ønske deg ikke på strøm?
0: Ja, det er, vel, det er vel sånn for meg som for alle andre som, som må håndtere mange henvendelser, at det at det er på mobil, det er jo det er helt avgjørende. Men hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle snakke om hva jeg ville hatt over på strøm, så er det sånn at jeg har nettopp kjøpt meg, hybridbil uh, og jeg er, jeg er ganske så sikker på at neste gang uh, det blir, uh, blir kjøpt bil i i hus så vil det være en elbil som kommer på plass men, uh, men hvis jeg skulle ønske meg noe virkelig, så tenker jeg at den den gamla Ferguson som jag som jag brukar både när det är vårarna och och som går på diesel. Men hvis den hvis bli en en maskin som enten gick på ström eller eller på noe annet som ga null utslipp. Det kan jo være biodiesel, det kan være hydrogen som i fremtiden når traktorer, det vet ikke jeg i dag. Men, men tanken på å kunne sette sig inn i en traktor som gikk på, på strøm og så var i stand til å arbeide 17-18 timers arbeidsdager som jeg har når man holder på med, med å skaffe grasehus, det har vært helt fantastisk.
1: Og da hadde du fått et stillferdig arbeidsmiljø inne i førerhuset også?
0: Ja, uh, motoren gir nok sin lyd, men det er nok, det er nok sånn at uh, det må, må flere tenke til for at det ska være uh, stilt inne i, inn i traktorhyttene, for det er jo sånn at den maskinen som du har på slep og, og, og kraftoverføring, og det, det lager nok uh, en vesentlig del av lydet, men, men selvsagt hadde det vært uh, fredeligere, men uh, inne, i, inne i førerhuset det ville det vært veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybaren, Bjørnar Skjæran.
0: Ja, hjertelig takk. Det var jo en trivelig prat om noe av det vektige i politikken, hvordan vi skal sikre at vi har den energin som vi trenger i, i fremtiden, både for å elektrifisere, og for å varme opp husene og for å bygge mer industri. Tusen takk.
2: Og da slikker vi komme til strømsnader. Og i dag skal det handle om vårt favoritttema.
1: El-sparkesykler! Ja!
2: Det er lenge siden. Alt for lenge siden. Ja, det har vært vinter og snø. Ja. Men nå? Nå titter de fram igjen, og med det har de fått nye regler. Det var på tide. Samferdsmister Knut Ariel Hareide har lansert det nye sparkesykkelregimet. Og hva innebærer det? Det er det. 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 Det er Eh, «Kun lov å være én på sykehjelden om gangen.» «Har ikke lov å ta med meg hele familien?» <laughs> «Så strengt!» «Ja, det er veldig kjedelig.» «Å, det skal settes opp skilt om hvor det lov å kjøre, og ikke.» «Ja.» det kan bli mange skilt, forresten.» «Ja.» «Å, eh, man kan ikke kjøre raskere enn 6 kilometer i timen på Forteiv.» «Når man kjører forbi fotgjengere.» «Å, hva
1: betyr det i praksis?» «Å,
2: full gass frem til du møter henne, og så må du liste deg forbi, det så kan du rase
1: videre.» «Ja det da kan det jo kanskje tenkes at de som har vært opptatt av å ha fortaue for fotgjengere og sånn blir fornøyde. Tror du det? Eller?
2: Ja, jeg tror dette er et skritt på, på rette vei til å ta fortaue tilbake. Ikke sant? Nej la meg si det på en annen måte. La elsparkesykler og fotgjengere leve i harmoni side om side i bybildet.
1: <laughs> Lykke til med det! <laughs> Men det viktige ting med disse reglene er jo at de må jo følges opp i praksis. Så vi får håpe at det setter seg litt penger til håndheving av reglene også da. Tror vi får et sånt uh, el-sparkesykkel-politi? Ja, det regner jeg med. Ja, vi får satse på det.
2: Arbeidsplasser i det også. Ja. Og så har vi litt teknologi nytt uh, fra samme
1: område. Ja, for den el som vi har etterlyst og som har vært ganske fraværende, den kan det hende at også finner en løsning ikke bare med pisk og strengere regler, men med insentiver til brukerne av disse farkostene. For nå er det nemlig et uh, selskap som utvikler en uh, trådløs ladeløsning som gjør at uh, du kan parkere den uh, fra deg ved et stativ hvor den begynner å lade. Og det i seg selv er jo ikke et insentiv, men når du innfører pant på elsparkesyklerne, som gjør at det trekkes pant fra kontoen din når du tar den i bruk, og så er den panten trukket helt til du leverer den til et sånt ladestativ, som betyr at hvis du da ønsker å kjøre helt fram til døra og parkere der, for det er jo komfortabelt og fint, så står den elsparkesyklen der med panten på, så at en tilfeldig forbipasserende annen bruker kan da ta og kjøre den til et ladestativ og få den panten til sin konto. Det er jo genialt! Yes, fordi frem til nå så har de jo måttet ta så såkalt juicere som, som kjører rundt på nattestid for å hente disse sparksyklene som ligger rundt omkring og sette dem til lading i sånne, sånne garasjer og sånn over natta. Hvorfor og, heter de det? Ja, fordi at de juicer opp batteriet da, vet du. Ah. Nettopp. Da, eller Ranger, så det finns mange forskjellige kodeord for det, men de kan jo tenke seg at man trenger færre av da, som kjører rundt og rydder opp, fordi da vil jo brukerne selv få et insentiv til å parkere på sånne stativer.
2: Men du får man sånn pantelapp da som man må gå og heve i
1: heve kassa. Det er det som er så vakkert at det her skjer elektronisk. Åh, ja. Ja. Sånn at uh, da er det jo håp da, at uh, vi med litt strengere regler og håndheving og någon sånne pante kan uh, få parkert flere av disse syklene på anstendig vis. Og dette systemet här for Pant, det ska testes ut nå i Sandnes i løpet av uh, våren. For det Sandnes er ansett å være en by som er uh, akkurat stor nok til at man får nok brukerdata, og akkurat liten nok til att det ikke blir fullstendig kaos hvis det går åt skogen. Ja.
2: Ad ja, det ses av en fin nyhet.
1: Ja, det får vi si. Men uh, det är väl kanske på tiden att uh, vi går in for uh, för ladding. Vi går in för ladding och minner om att uh, det är gärna man medlemmar in i Facebook-gruppen vår, Förnybarn. Där uh, kan ni komma tips till gäster och teman vi kan ta upp. Och så har vi också en Twitter och Instagram-konto som heter Förnybarn. Följ oss gärna där och där kan skicka oss mail på förnybarn@email.com.
2: Och då önskar vi bara en riktig elsparkcykelciviliserad vecka. Oh yeah.